0: Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este ciclo de encuentros mano a mano. Hoy tenemos el último encuentro de la mano de Oscar Luquín. Para nosotros es un placer tenerlo, tenerlo en este encuentro. Va a coordinar Virgilio Raiden, presidente de la Fundación del Tucumán, además titular de Urban Brokers y de Grow Up. Eh, los invito a todos a participar. Eh, muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Virgilio, bienvenido. Y, y te cedo para dar
1: comienzo con este encuentro.
0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola Oscar, ¿cómo estás? Eh, gracias a todos por estar ahí. Oscar, eh, un placer poder charlar con vos. Contanos a todos de vos. Empecemos por una cuestión más personal, ¿eh? para conocerte a vos. ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, eh, es difícil definirse uno mismo, digamos, pero puedo decir, digamos, que soy una persona tranquila y a veces cuando los nervios me quieren acosar, mantengo, logro mantener, digamos, la tranquilidad. Es algo que creo que me caracteriza como persona. Eh, de lo que hace a mi currículum, digamos, diría que estudié, digamos, en Tucumán, todo, tanto el primario en la escuela Mitre, el secundario en la escuela de comercio. Y posteriormente ingresé a la Universidad Nacional de Tucumán, Ciencia Económica. Ciencia Económica, por lo que me recibí de contador. En ese entonces no había administración, digamos, de empresa, que es lo que realmente buscaba y me gustaba. Pero en ese entonces únicamente había en Chile. Nosotros estábamos detrás de Chile, aunque cueste creerlo. Claro, Así que, Oscar, después, te, te interrumpo ahí Oscar, eh, sí. porque algo
0: hemos charlado en alguna vez y me acuerdo, ¿tu papá estaba contento que vos, con que vos estudiés contabilidad?
1: No, <risa> mi padre digamos fue uno de los pocos casos que el padre no quiere que el hijo estudie, sí, <risa> mi padre sí. quería que entre a la empresa a trabajar y yo le decía que Tenía que aprender algo porque yo lo veía él, que no llegó nunca a superar un secundario, de que eh, no quería tener los problemas que yo veía que él magnificaba a veces. Entonces, eh, y él me decía, y a lo mejor eso te acuerdas, eh, mira, empresa que maneja un contador, empresa que se funde. Esa era la expresión que tenía y el miedo que tenía que yo quiera ser contador para dirigir como contador la empresa. Eh, después de ¿Cómo trabajar... Entonces? ¿Eh? ¿Cómo fue esa negociación con tu papá? Y bueno, fui un, un año a medias. Trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde. Para que Cuando no te llega a perder tanto, según tu papá. Claro. La Cuando vio que no tenía mucho que luchar o que estaba yo realmente convencido de lo que hacía, me dijo, bueno, a partir de ahora te has ganado todo el día... Y estudié, y cuando termines de estudiar, te espero. <risa> y así fue. Así fue. Así, bueno, así bueno. fue. Me recibí de contador y fui a trabajar, ingresé en la empresa, que era unipersonal de mi padre. Bien. Este, ya me contarás de eso, pero contame más cosas personales. Ya vamos a volver a tu papá y
0: vamos a volver a la empresa, por supuesto. Pero contame más cosas personales tuyas. Así fue, ha sido presidente de la Fundación del Tucumán. Eh, sin duda, Pero ha
1: sí, sido... Sí, en ese aspecto siempre me ha gustado, digamos, no, no dedicarme exclusivamente a la empresa, sino tener inquietudes por relaciones sociales, personales, que me han gustado siempre. Eh, tengo, digamos, dos periodos de presidente en el long tenis, eh, o sea, seis años presidiendo el long tenis, donde Alberto va a jugar al tenis también, y... Eh, después eh, de fui, fui, fui presidente de Fundación del Tucumán. Eh, trabajo de, en el Instituto de Informaciones de la Federación Económica desde hace 30 años. He pasado por todos los puestos. Este, sí, he hecho, me ha gustado, digamos, alterar, alternar digamos, los tipos de trabajo, pero siempre con predominio en lo. En lo particular, digamos, como es especialmente un club donde uno, digamos, sí. disfruta de lo, del mismo trabajo que uno realiza, ¿no?
0: Claro, eh, qué lindo. Este, y además, sos jugador de tenis todavía, ¿cierto? Estás jugando.
1: Y todavía mantengo la raqueta en la mano. Qué grande qué el grande, <risa> sí, sí. Hablemos de lo
0: importante, Oscar. ¿Desde cuándo soy hincha de Cano? ¿Desde cuándo te vas a la cancha?
1: del año 1990 no, me hacer hablar mucho desde 1949 con nueve años empecé a ir a la cancha digamos porque el presidente de ese entonces vivía enfrente de nuestra casa y se ocupaba de llevar a cuánto chico digamos del barrio quería ir a ver fútbol el ingeniero Salmo era fue en quien me hizo hincha y, y estuve digamos a la par de él digamos inclusive en un periodo de directivas Qué bueno. más años, pero la, soy socio desde 1949. Y hoy, hoy
0: después ver. del mano a mano, tenemos un partido ¿eh? con, este, con Racing,
1: así que tenemos una noche interesante hoy. Y bueno, vos lo vas a ver, yo también. Sí, por supuesto. Oscar, estás invitado si querés? ¿Cómo, perdón? Estás invitado si querés.
0: <risa> ah, bueno, muchísimas gracias. Eh, Oscar, eh, me has contado en algún momento que de joven, muy joven, Has hecho un viaje que para vos ha sido importante a Alemania. ¿Quieres comentarnos un poquito de eso?
1: Sí, sí, es algo que me grabó mucho, muchas cosas en, en, en mi carrera, llamémosle en mi vida, eh, a través del club alemán eh, de Tucumán, eh, este, organizaron un viaje a Alemania y aseguraban trabajo en empresas alemanas. Y bueno, integramos una delegación de 44 tucumanos con un, con un director, digamos, alemán, del club alemán El secretario, un doctor Thiele ¿eh? Y allí fuimos eh, Mucha gente decía que estábamos locos Porque pensaban, digamos, de que había terminado la Segunda Guerra Mundial eh, No hace mucho y que había, se trabajaba de una manera no correcta Totalmente equivocados Realmente allá formé parte de, integré el farber Hex, que viene a ser, digamos, la rival de Bayer eh, como industria química. 17.000 empleados la empresa y yo estuve en la parte, digamos, de computación, del control de, de, por medio de la computación de los 17.000. O sea que por eso no tengo duda que era esa cifra de la que se hablaba. Y me abrió los ojos, digamos, para ver una, una empresa que yo cuando veía acá en la Facultad de Ciencia Económica algunos libros de origen, sobre todo norteamericano, no los entendía porque la forma que hablaba. Después logré entender y darme cuenta de lo que era la, la, una gran empresa que todavía nosotros no, no estamos. Y Pero además ese viaje fue importante
0: para vos porque no solo aprendiste lo que es una gran empresa, sino ahí conociste a Elsa, quien es tu mujer.
1: Ah, vos sabés mucho.
0: ¿Has visto? Hice mis deberes.
1: <risa> Efectivamente, él se integraba a la delegación, digamos, y comenzó un periodo que todavía sigue vigente. Espectacular.
0: Viene con varias renovaciones.
1: Excelente,
0: excelente. Bueno, contanos eh, un poco de la empresa. La empresa se llama Oscar Luquín, Sociedad Anónima. Contanos, dimensionanos, porque tienen muchas sucursales, están en muchos lados. Contanos un poco para que todos entendamos el tamaño que tiene tu empresa y a qué se dedica.
1: La, la empresa, digamos, es Antonio Luquín, Sociedad Anónima. ¿no? Yo soy Oscar Antonio, pero mi, el origen de la empresa es Antonio Luquín, que es mi padre y así sí. se respeta el nombre.
0: Obvio, obvio, y, perdón, me confundí, obviamente, sí, sí. sí. En
1: 1938 el comienzo cuando mi padre, que hasta entonces fue gerente de Grimaldi, o sea que estaba en los zapatos, se eh, abre un local, digamos, en calle Maipú 137, calzado Boston, eh, dando comienzo a lo que hoy es la empresa. Eh, Boston hoy no está, fruto de algunos de esos problemas que tiene el, nuestro país y que tuvo que desaparecer. Él, con esa empresa, con ese local, trabaja y logra en 1949 la compra de Sporman, de muñeca 155, que estaba digamos eh, desde 1908 en Tucumán, o sea debe ser de los locales comerciales más antiguos y no el más. Y, y este, después en 1953 abre el Calzado Príncipe, también hoy desaparecido. Y, y así, digamos, sigue, digamos, seguimos ya pues después con la incorporación mía, aumentando la cantidad de locales. Sigue que bien, bueno, no voy a nombrar todos, pero llegamos a. Después le viene la incorporación de mis dos hijos, a los cuales me voy a referir más adelante. Y con ese envío, digamos, seguimos incorporando empresas. Hoy en la actualidad tenemos 60 locales comerciales de venta al público eh, y la web para el e-commerce. Eh,
0: ¿En cuántas provincias están, Oscar? ¿Cuántos empleados tenés?
1: Eh, la, estos locales están repartidos en 10 provincias. 10 provincias de que abarcan el noroeste argentino, Rioja, Men San Juan, Mendoza, Corrientes y Chaco. Son 10 provincias en total. Eh, eh, sobre eso, digamos, te podría decir, digamos, de, que los empleados son, en todo, entre todas la, las sucursales y la administración, son 560 empleados que están, digamos, trabajando en forma normal y continua, sin sin nada, digamos, eh, de cosas casuales. Correcto. Eh, para Yo mantener decir... esa cantidad de empleados, digamos, tenemos una estructura organizativa, administrativa, que consta de seis supervisores, que están distribuidos en los locales, buscando una localización geográfica dentro de lo posible para que se muevan mejor. Eh, así tenemos una supervisor en Mendoza, tenemos un supervisor en, en Salta y los otros cuatro más volanteando acá por Santiago, el lugar más y el interior de la provincia más cercano. Eh, tenemos seis gerentes, tenemos gerente de venta, gerente de compra, gerente de administración, gerente financiero, que a su vez eh, está a cargo de la tarjeta milenia, eh, el gerente de publicidad. total son seis. Y, que, y todo está bajo el mando hoy del de CEO, que es mi hijo Esteban. Esteban es el CEO. Vos sabés que en la empresa el CEO manda. El vice, hay un vice-CEO que es mi hija, Mariela. Yo soy presidente que viene a ser un título honorífico. <risa>
0: Perfecto, mira, me súper interesa y sabes que es un temazo el tema de las empresas familiares Así que quiero que, que eh, no sé si quieres que vayamos ahora ahí a contar esto de ser un título honorífico hoy Cuando vas manejado la empresa, es parte de una decisión que vos has tomado de delegar en tus hijos y que no es fácil. Estoy seguro que humanamente no es fácil y hacia la perdurabilidad clave de una empresa familiar. Hablemos un poquitito de eso, Oscar, ahora. Me parece un tema. Bueno, sí,
1: sí lo, lo nuestro es una empresa familiar 100%. Y, y creo que tiene la, la fortaleza de aprovechar digamos una sinergia positiva entre la familia y la empresa. Cosa que las, las sociedades no familiares e institucionales, llamemos, eh, es distinto porque es, no, no tienen el apoyo ni, ni la visión de largo plazo que a veces tiene la, la empresa familiar. Lo, eh, es importante dos cosas. Una, la delegación del poder, porque hablemos del poder que tiene de manejar la empresa. Y el otro la distribución de utilidades, que a veces es más difícil hablar en familia, pero hay que hablarlas y hay que definirlas. En el caso, digamos, mío, eh, realmente tengo la suerte, inmensa suerte, de tener dos hijos que les ha gustado y que son capaces como para llevar la, la empresa más adelante de donde yo estaba hace un tiempo. O sea, sí, bueno. eso, eso es algo para reconocerle a, a Esteban y Mariela y es, y es el mejor capital que tiene la empresa. porque ellos la usar, mira, justamente Enrique Monmani...
0: Perdón, te interrumpí, decime, decime.
1: No, 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 decí, sí.
0: Enrique Monmani eh, hace una pregunta que tiene que ver con esto, que dice, ¿el crecimiento de su empresa se aceleró con la incorporación de sus hijos al directorio y a la conducción gerencial?
1: Y que no tenga ninguna duda, yo no la tengo, se, se, se multiplicó, digamos, porque realmente una persona joven cuando le gusta tiene, tiene, que, tiene otra fuerza que uno, por otro lado, tiene. Tiene que dejar el lugar, cosa que al principio duele. Y también por el otro lado tiene la satisfacción de que a la medida de que... El, Sucesor o sucesores, en este caso, en plural, con los dos hijos, uno ve de que realmente asumen las responsabilidades, toman decisiones, digamos, eh, positivas, y, y es cuestión de dejarlo y hacerse un lado. Ahora, hay que poner voluntad de propia de decir que. Que estoy contento, pero me estoy achicando, digamos, personalmente, ¿no es cierto?
0: Tengo algunas preguntas que te voy a haciendo, algunas preguntas que tienen que ver justamente con esto de, de ser empresario y, y, y meternos ya en la, en la vida de la empresa. Eh, enrique Miranda dice: Su empresa creció mucho en los últimos 20 años, más o menos. La pregunta es: ¿cómo se la imaginan los próximos 20 o cómo le gustaría que esté conformada?
1: Yo particularmente estoy muy conforme con lo que nosotros tenemos como empresa, lo que logramos como empresa, pero conozco también mi mentalidad y el quehacer de mis hijos y creo que ellos aspiran a seguir creciendo, porque es la forma de ser de ellos de ver, digamos, las cosas a pesar de todos los problemas de nuestro país. Y por otra parte, porque cuando estás relacionado con empresas grandes, o le sigues el tren o te ponen en vía muerta. Entonces, existen las dos cosas. Por lo tanto, le contesto, creo que veo el futuro con mayor eh, crecimiento todavía que el que tenemos, salvo los imponderables de nuestro país que ya sabemos que puede llegar a cualquier cosa así es, bueno celebro celebro
0: que, que la empresa esté buscando seguir creciendo porque eso es lo que necesitamos eh, como país para poder salir adelante por supuesto Carlos Sipowicz te hace una pregunta dice ¿Pensó en armar franquicias?
1: no no, no pensamos, no creemos que sea nuestro perfil, digamos, de buscar franquicia. Franquicia creo que es para quien tiene una marca y quiere desarrollar la parte comercial. Nosotros no, nosotros desarrollamos la parte comercial, no tenemos una marca. Correcto.
0: Mira, hay dos preguntas parecidas, una la hace Emiliano Díaz Rivas que dice, ¿cuáles son los factores que llevan al éxito de su empresa? Y también Oscar Lucero pregunta por favor, nombres tres pilares fundamentales para el crecimiento de la empresa. Uno pregunta sobre el éxito, los pilares del éxito, otro sobre el crecimiento, pero bueno, mezclemos las dos preguntas. ¿Qué es lo que hizo que tu empresa sea exitosa? ¿Cuáles son los pilares sobre los cuales se acentó?
1: no Hay muchas cosas en, en, en la vida empresaria, digamos. Por empezar, digamos, es un... Es una actividad que requiere casi a diario la actividad personal, digamos, no, no, hay que estar presente tomando decisiones, más en nuestro país, o sea, eh, estar viajando constantemente a Buenos Aires para saber qué pasa en Buenos Aires, que ya sabemos que es en un país que respira por Buenos Aires, eh, hay una serie de cosas y hay otras que son depende de lo que uno hace digamos yo lo puedo decir puedo decir lo que hemos hecho no lo que no hemos hecho eh, ¿qué, cuál a qué me refiero nosotros por ejemplo hasta el año 1977 éramos exclusivamente comerciantes de calzado tradicional en 1977 incorporamos deporte eso fue un cambio muy grande que lo vimos venir porque nos teníamos la información de que había venido Adidas al, al país y que Adidas era otra cosa, era un deporte verlo de otra manera, con una marca y un furor tremendo entonces nosotros dijimos bueno, por algo nos está bajando la venta de calzado vamos, vamos a ver y bueno ahí hicimos en 1977 el cambio, incorporamos deporte, después vimos que deporte eh, tenía la, la posibilidad más que en calzado de crecer, y hoy somos una empresa que vende la, de la venta, digamos, eh, el, el 85% por lo menos es, es, de, es de deporte, el resto queda con calzado, Exacto. o sea, es un cambio muy grande, bueno, es, es algo que hicimos, digamos, ¿no es cierto?,
0: Perfecto, y hay, hay una cosa que en algún momento me, me, me comentabas también como hablando del día a día, de la importancia del precio y de estar como mirando la competencia y estar un, un peso más barato que la competencia o algo así, eso, eso comentanos de eso porque creo que es muy importante, yo creo que seguramente nos están escuchando muchos comerciantes de distinto tamaño y, y quieren aprender de vos.
1: No sé si podrán eh, aprender, pero creo que es una, una ley dentro del comercio del gremio, nuestro y de todos los gremios. Vos si querés vender y avanzar, tenés que tener el mismo precio o un peso menos que el mejor precio. Si no, no competís, salvo que una forma de pago hoy en día que es tan común sea conveniente, pero en ese caso también está influyendo en el precio. ¿No es cierto? Pero Correcto. tiene que tener que vender. La gente hoy cada vez está mejor informada del precio. Hoy te, te, querés vender una zapatilla acá y te dicen, ¿por qué en Miami vale tanto? Ya la, la, se fijan los precios no solamente en forma interna, sino internacional. Eso existe, así que hay que estar preparado y tenerlo en cuenta.
0: Y a propósito de la financiación como una estrategia, eh, también de, de, de competitividad, ustedes armaron una tarjeta, la tarjeta Milenio, ¿no querés comentar un poco de eso, que es una unidad de negocio dentro de tu empresa, ¿cierto? Sí, o metrante, sí. al menos
1: Es una unidad de negocio, es una tarjeta eh, interna, es decir, únicamente para nuestros locales, pero... Eh, está relacionado todos los locales, los 60 locales están conectados, o sea que vos podés tener la tarjeta, sacarla en Tucumán y te vas a Mendoza, la presentás y compras. Eh, tenemos la tecnología para hacer eso al instante, pero siempre dentro de las empresas nuestras. Eso, nosotros, digamos, venta de crédito, como se llamaba antes, lo tenemos desde la época de mi padre, siempre hemos tenido crédito. La para actualizar, hoy la gente no quiere un crédito. Le interesa una tarjeta que hoy quiere gastar mil 100, pesos y gasta mil pesos. Mañana se le ocurrió, me olvide tal cosa, quiere gastar otros mil pesos, va con la tarjeta y gasta otros mil pesos. Cosa que con el crédito vos cerrás una operación y no la tenés digamos, todos los días cerrando distintas operaciones. Entonces, Pero la tarjeta es... Es muy, muy buena, no da buen resultado Dentro de eso sea una tarjeta que busca Más <coughs> fidelización del cliente ¿Y cuántos El... plásticos tenés ahí? En actividad Y listo para comprar con luz verde mil
0: Es que barbaridad Espectacular la estrategia de fidelización. Y tener un volumen de ventas que van a través de las tarjetas, que es, re, es importante. El,
1: el 24% de la venta se hace a través de la tarjeta milenio. 24%. número redondito es así.
0: Extraordinario. Para tener una tarjeta propia es una extraordinaria estrategia de fidelización. Hay una pregunta que nos hizo eh, una de las personas que tiene que ver con sí. ¿Cuál es la peor crisis que viviste? Porque esta es una crisis súper importante. ¿Es esta la peor o viviste en la historia de la Argentina algunas otras crisis más difíciles que esta?
1: Pase varias crisis. Sí. Tengo la autoridad para decir que pase varias crisis. Ninguna fue del tamaño de esta. Tener los locales cerrados como nos tuvieron y todo el tiempo que tuvimos y con las actividades restringidas. Nunca. Nunca, no hay nada igual. Nunca sucedió en la República Argentina nada igual. Claro. Lamentablemente... ¿Es precedente la crisis? Sí, 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 sí. No, no nada que ver. La, la del 2003, eh, la del 2003 eh, fue una crisis fuerte con la suba del dólar, pero no hubo cierre de negocios. Eh, no se, se vendía poco pero estaba todo más o menos a compás de, de lo que sucedía eh, además este, el, el país tenía con fruto de la hiperinflación que hubo los gastos el, del gobierno habían descendido digamos habían perdido valor eh, había superávit este, era el, había superávit comerciales en el, en el gobierno, eh, la de las hojas subía a valores eh, tremendos, llegó a 600 y pico dólares la tonelada. No se puede comparar con los de hoy. No. Sí, sí, es lo en la Argentina, todos, y ya no incluyo a los comerciantes, porque los dejo a un lado a los comerciantes, pero toda la sociedad argentina, no sé por qué, pero siempre hablamos de la historia, planteamos un problema actual del, del gobierno y nos referimos a Roca, nos referimos al Verdi, que no tiene nada que ver, ya pasó, digamos. El comerciante pasa al revés. El comerciante, o empresario, no sé, pero de lo que yo conozco, eh, está obligado a mirar siempre futuro. Viene el vendedor, digamos, de, de una marca internacional y nos dice, ¿qué van a comprar para el año que viene? Y vos le decís, pero vivimos en la Argentina. Lamentablemente no tiene nada que ver donde vivas. Si te borras, te borras. Pero no me hables, digamos, dentro de 60 días o 30 días. Hoy lo que voy a notar es una cosa, después ya otra cosa. Entonces, nosotros estamos acostumbrados como comerciantes, como en general, a mirar el futuro. Y esa es una lucha que yo tengo aún con amigos propios de que los argentinos vivimos hablando del pasado y el pasado pasó. A seis meses eh, rendimos examen, miramos qué hemos vendido, no hemos vendido, hay plata, no hay plata. Y de acuerdo a eso, pero no va a poder llorar si no salió bien. Tenés que mirar para el semestre siguiente.
0: buscar hablemos de la Argentina porque todas las, las empresas que estamos hablando, todo tu desarrollo, vos sos un empresario argentino que hace negocio en Argentina. Entonces, es decir, hay muchas preguntas sobre eso. Por ejemplo, David Alperovich dice, ¿Qué opinás de Argentina como país para vivir y como país para, para invertir? Eh, Francisco Fredovic dice ¿Qué espera o ve en el futuro de la Argentina Y particularmente de Tucumán Si piensa que hay injusticia en general A nivel provincial En todo sentido eh, Bueno, seguir leyendo porque tiene que ver Reflexiones generales Después no es que tenga que contestar cada una Sino con reflexiones generales ¿Cuáles son las principales claves para desarrollar Y perdurar con un negocio en Argentina? ¿Y cómo ser empresario? Eso de, de, Pablo Mora dice, ¿cómo ser empresario en la Argentina y no morir en el intento? Son muchas preguntas que tienen que ver con, con esto. ¿Qué, ¿Cuál es tu pensamiento al respecto de la Argentina y de ser empresario en la Argentina?
1: Pienso, de la Argentina pienso que es un gran país, un hermoso país con un potencial extraordinario. Lamentablemente, nosotros no lo vemos así, cuando digo nosotros debo excluirme, perdón, la mayor parte de la gente no lo ve de esa manera, no se da cuenta, pero nosotros vamos casi, casi de contramano, con la falta, digamos, de valores que tendría que haber, que es un país que tendría normalmente sin ningún sin ningún esfuerzo tendría que estar digamos, entre los 10 primeros países del mundo no, no solamente tenemos que esperar el, el, la cuarentena para que estar entre los 10 primeros países del mundo por los problemas creo que es, una, es lamentable ¿se puede hacer negocio? sí se puede hacer negocio porque es un país riquísimo o sea que sí se puede ser empresario lamentablemente eh, un empresario no, no es totalmente bien visto en la Argentina. No sé por qué, de dónde nace el tema, pero en Argentina el empresario es casi como alguien que está haciendo algo indebido, que se está enriqueciendo cuando no debería enriquecerse porque hay gente pobre. Pero la gente pobre es pobre porque el país no le da oportunidades para ser pobre, y otro porque se acostumbra a vivir de un plan. Entonces, seamos realistas, el país no tiene la culpa de eso, nosotros tenemos superficie, riqueza, eh, poca población, esto tendría que ser vivir, los 40 millones de habitantes tendríamos que ser de fácil vivir, de buen vivir, de, pero trabajando. Y...
0: Creo que estamos llegando al final de este encuentro, de esta charla, eh, eh, de, 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 del, del cierre de un ciclo mano a mano y de una charla muy valiosa. Eh, sos un empresario eh, que supo eh, hacer crecer una empresa, transitarla, delegarla en sus hijos, y has, dado, has sido muy generoso en tu punto de vista muy honesto en tus pensamientos, en transmitir tu experiencia a todas las personas que nos están escuchando. Yo estoy muy contento, muy agradecido con esta posibilidad de tener este mano a mano y de poder que todos los que nos, nos están escuchando y nos van a seguir escuchando en el futuro eh, puedan eh, conocerte un poco más y aprender de vos. Así que quería pedirte, si es que querés dar, a modo de ir despidiéndonos, un mensaje final.
1: Bueno, la verdad que ha sido una charla muy muy linda, muy emotiva, digamos, en sus su profundidades, digamos, para hablar todo lo que me hiciste hablar. Y, pero te agradezco, te agradezco muchísimo, digamos, eh, la invitación, el, el hecho que hayan pensado en mí como una de las personas que podían integrar el, el panel este de... De, 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 de los manos a manos de mano a mano, de mano a mano, este, eh, quiero de todas maneras decirle a, decirte a vos y al equipo tuyo de que como siempre estoy a disposición de Fundación del Tucumán para trabajar en las cosas que no sean notorias, pero que sí sean importantes, como hemos tratado de hacerlo y a veces se consigue o no, depende de la oportunidad y de las personas. Yo deseo de que ustedes en estos tres años que empiezan a partir de diciembre, porque ya está hablado de la reelección tuya, de que logremos como entidad empresaria que podamos participar un poco más de la vida pública y que ello nos lleve a un mejor Tucumán y nosotros que seamos parte. Así que muchas gracias a Fundación, muchas gracias a Virgilio Muchas gracias al resto del equipo de Virgilio. Un abrazo. Perfecto, car, genial, genial. Gracias por tus palabras, muy,
0: muy motivadora siempre.